0: Vendégünk Herceg Tamás, Békés Csaba országgyűlési képviselője, köszöntöm stúdiónkban. Jó napot kívánok, tiszteltel, köszöntöm a hallgatókat is. Elérkezett a 2023-as esztendő vége, és ez az év igazán mozgalmasnak volt mondható, ha a Békés Csabán megvalósult fejlesztéseket nézzük. Mi minden történt városunkban ez alatt a 12 hónap alatt? Valóban mozgalmas év volt, bár az helyezett, hogy úgy évvége felé mindig ezt érzi az ember, hogy, hogy sok minden volt az elmúlt esztendőben, és így igaz ez 2023-ra is, azért, hogyha egy picit szélesebb Kitekintéssel indulhatunk, nincs olyan az országot érintő pozitív vagy negatív fejlemény a világban, ami békés csabára szűkebb környezetünkre nem lenne hatással. Ezt nyilvánvalóan érzik a Békés Csabai, Békés megyei gazdák, családok, gyermeket vállaló fiatalok, úgyhogy egy picit szélesebb hát, szövegkörnyezettel kezdeném. Az, amit megéltünk ebben az esztendőben, az azt mutatja, hogy eléggé drámai esztendő volt. Az a két háború, ami, ami leg közelebb van hozzánk, nem föltétlenül, vagy nem csak földrajzi viszonylatban, hanem, hanem a híradások szempontjából, és a gyakori híradások szempontjából, és érzelmileg is. Ez ugye a gázai jövezetben zajló háború, illetve az Ukrajna területén zajló háború, az Orosz-Ukrán, illetve a, illetve a Hamas és, és Izrael között zajló háború. Ezek a történések, ezek az események, ezek a konfliktusok, háborúk, ezek befolyással vannak az életünkre, de én éppen most hogy talán több tucatnyi konfliktus, polgárháború, két ország közötti fegyveres konfliktus van a világban. Ugye csak ezek ezek azok, amelyek a legközelebbről érintenek minket. Nigertől, Szudánig, Új-Zélandtól, Koráig nagyon sok olyan helyzet van, nagyon sok olyan konfliktus van, ahol ember életek mennek veszendőbe, sok ember hal meg, és ez ez, én úgy gondolom, hogy sok mindenre kihatás. Van. A mi gondolkodásmódunkra, gondolkodásunkra is kihatással van. Valahogy azt érzem, és, és nemzetközi kutatási adatok is vannak, hogy részben a klíma helyzettel talán nevezhetjük helyenként válságosnak is ezt a helyzetet. A klíma klíma megváltozásával kapcsolatos, folyamatos érzékelésünk évek óta nincs már igazi hócsabá. Ugye, tehát az öt évnél a kisebb gyerekek azok televízióban képen, vagy hogyha elmennek északabbi területekre kirándulni, akkor akkor látnak igazából, igazából havat most valamikor. November végén, december elején esett egy kis húcsabán. Máskor én magam is emlékszem, hogy hogy akár 5-10 centis havat is kellett már akár december előtt, vagy december első felében takarítani a porták környékén. Az infláció, ami megviselte az országot, sajnos, sajnos olyan mértékű volt, hogy nem hiszem, hogy a felső tízezren kívül bármelyik család ne érezte volna meg ezzel, így vagyunk, így, így vagyunk itt Békés Csabán is. Szóval a, a, az energia a, a háborúk, a, a, az infláció, ez a, klíma, a klímaváltozás ez, ez, ez nem, nem, nem egy pozitív képet rajzolt erre az esztendőre, de azt talán érdemes elmondani, hogy úgy tűnik, hogy hogy minden, vagy legalábbis a legtöbb hatalom, a legtöbb ország, a legtöbb országvezetés és a, és a, és a civil szervezetek, a polgárok, a, a, az emberek is a, a klímaváltozást most már komolyan veszik, hál' Istennek. Azt látjuk mi Magyarországon, hogy hogy az ebben az évben éves viszonylatban nagyon magas, a 90-es évek óta talán nem volt ilyen magas infláció, ez most már megállt, és ugye most decemberig lényegesen 9% alá csökkent. Nem az évi infláció, az 17% körül lesz, hanem a a 12 hónapra számított infláció. Itt nálunk Békés megyében, Békés Csabán az Orosz-ukrán háborúnak egyéb következménye is volt olyan, ami súlyosan érintett minket. Ugye ez a gabona válsága, az ukrán-gabona behozatallal számtalan probléma adódott, de talán a legfontosabb az az, hogy a, hogy a magyar így a békés megyei, békés, a környéki gazdák és a bőrükön érzik azt, hogy még tavaly óriási asszájsz sújtotta az agráriumot, ugye tudjuk, hogy békés megye az ország éléstára Földjeink döntő nagy területe Szántóföld. Szóval a csapadékmentes időszakok, az asszály nagy károkat okozott tavaly, most pedig hiába volt jobb a termés, éppen az ukrán gabana miatt borzasztó olcsón tudják eladni akár a csaba gazdák a, a terményeiket, ez is sújt minket. Nos szóval ebben, a, ebben az esztendőben az volt a fő célkitűzése a kormányzatnak, hogy a, hogy a roppant magas inflációt is ezen belül a, az élelmiszerár inflációt próbálja meg le Törni, és volt néhány olyan fontos kormányzati döntés, ami, ami ebben szerepet játszott. Ezt, ezt a csabai nagyobb áruházakban is érzékelhetik a, a, a vásárló emberek. Egyrészt ugye ez, a, ez az online árfigyelő rendszer sokat segített abban, hogy az emberek céltudatosan tudjanak vásárolni, és, és a kötelező árcsökkentő akciók is nagy segítséget nyújtottak. Volt már egyébként olyan hónap, amikor nem csökkenő infláció volt e tekintetben a, a 61 néhány árucikk esetében, hanem kicsivel alacsonyabbak is lettek az árak, mint az előző esztendőben. Nyilván ugye a költségvetésnek a regi stop fenntartása érdekében hozott intézkedései, azok, azok sokba kerülnek, sokba kerülnek az állami költségvetésnek, és ez pedig kihatással van arra, hogy milyen beruházások, milyen fejlesztések történhetnek. Ugye a Békés Csabának a meghatározó nagy fejlesztési program Azok a modern városok program keretei között zajlottak, amit joggal nevezhetünk a modernkori Magyarország egyik legnagyobb történetnek, egyik legnagyobb beruházási folyamának az összes megyei jogú városban. Mi jól teljesítettünk abban a szempontból, hogy az elmúlt időszakban, az elmúlt esztendőkben mit tudtunk megvalósítani a céljainkból. És akkor megpróbálom ezeket sorra venni, ugye, ami talán a legfontosabb volt számunkra, az Békés Csaba elérhetőségének javítása. Az M44-es útnak az épülése ebben nagyon nagy segítségünkre volt, nagyon nagy segítségünkre van. Azt tudjuk, hogy rövid időn belül néhány hét, egy-két hónapon belül az M44-es további 5 kilométeres szakasza lesz átadva, és aztán tervek szerint 2000 25 első harmadában végre Békés Csabát az M5-össel összekötő folyamatos közlekedés biztosít, hogy gyorsforgalmi út, kétszer kétsávos út szolgálja majd a, a csabajak komfortját, gyorsabb haladását Budapest felé. Na. Szóval ez a, ez a program hál' Istennek nem esett áldozatául annak a költségvetési helyzetnek, amiben Magyarország van, és ö, tulajdonképpen a beruházásaink döntő többségéről ez elmondható. A kormányzat hozott egy olyan döntést, hogy áttekinti, lezárja, hiszen egy nagy programnak eleje is van, nyilván végének is kell lenni, Áttekintés, lezárja a Modern Városok programot. A mi nagy fejlesztési csomagunk úgy áll, hogy három dátumhoz kötötte a kormányzat, hogy hogyan tekinti át a különböző nagy projekteket, és a három dátumhoz igazodva zárja le a fejlesztési programjainkat. Ezek között vannak olyanok, amelyek viszonylag kis mennyiségű forrást kívánnak, vannak olyanok, amik megvalósíthatók, és vannak olyanok leginkább azok, amelyek a, a piaci szereplők bevonását kívánják, amikre a közeljövőben úgy tűnik, hogy nem nagyon van esély, amik leggyorsabban haladtak, vagy terv szerint tud. Haladni, azok azok a nagy beruházások, amelyeket az állam hajt végre, nem feltétlenül azért, mert hogy az állam jobban tudja ezeket megcsinálni, hanem azért, mert hogy Megvoltak a tervek, elindultak a nagy fejlesztési programok, és tulajdonképpen nem volt akadálya annak, hogy ezeket ne tudjuk befejezni. A következő nagy blogba azok tartoznak, amelyek önkormányzati kezdeményezésre indultak el, önkormányzati tervezés előzte meg ezeket, és ugye ez a tervezési időszak is nyilvánvalóan hosszú, ugye teljesen értető módon hosszú, akár akár ellenzéki vezetési városokra gondolunk, egy-egy nagy projektet át kell gondolni, a társadalmi nyilvánosság előtt kell megvitatni, közbeszerzés, közbeszerzés, kivitelezés, hosszú sora sora van ennek, és a forrásoknak is rendelkezésre kell állniuk. És ami nehezebb, az pedig az, ahol, ahol piaci szereplők is bevonandók, ugye a nyílt gazdaságba a kormányzat, beavatkozni nem tud, nem akar, nem is lenne szabályos, de oly módon meg tudja ezt tenni, hogyha nagy beruházó, befektető cégeket támogat. Ugye három nagy mezőgazdasági feldolgozóipari projektet szeretett volna a város megvalósítani, ezekre olyan vállalkozó, akik elképzeléssel, forrással, stratégiával arról, hogy hogyan fognak működni az állami támogatással megvalósult termelő egységeik. Ilyen ilyen érdemben nem került a városvezetés látó körébe. De ez nem jelenti azt, hogy nem történtek volna nagy beruházások. Az az a kettő, amit mindenképpen meg kell említeni, az 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 agráriumban, az állattenyésztésben, ugye a sertés tenyésztés területén valósult meg. Ugye Magyarországon még 30-40 évvel ezelőtt nagyon sok sertést, disznót tartottak, ugye az emberek akár elmentünk, Akár, akár ö, békésebb a falusias város részeibe, vagy, vagy, vagy a környező falvakba a háztartások többsége ö, tartott sertés, most már ez nem így van, de két olyan nagy beruházás valósult meg, aminek okán azt remélhetjük, hogy, hogy a mezőgazdasági ö, feldolgozóipar is, illetve az állattartás és a feldolgozóipar is ö, fejlődik, fejlődni fog a ö, közeljövőben. Amit talán érdemes megemlíteni még, hogy van néhány olyan, Modern Városok Program Fejlesztési Pont, ahová relatíve kisebb összekkel, ezek pedig az építőkútjának a befejezése, a munkácsi Mihály Múzeum homlokzatának a rendbetétele, munkába járás segítő, kerékpárút létesítése, és van egy egy léptékkel nagyobb, ugye ez, ez, a, ez az energetikai korszerűsítés, ugye a komplex energetikai programja a városnak öt nagy csomagot, öt nagy programpontot határozott meg, A geotermikus energia hasznosítása az... Szerintem nagyon fontos itt Békés Csabán. kincs van alattunk a meleg víz, amit tudunk, tudunk használni. Több lett forrás, ha van szükség, hogy a város ezt meg tudja valósítani. Jó néhány konzultációnk volt már a kormányjal az ügyben, hogy Békés Csabának ezt a nagy fejlesztési programját hogy tudjuk kivitelezni. Azt remélhetjük, hogy a következő esztendőben lesz rá forrás, és, és a már megépült rendszert lehet, nem rendbe lehet hozni, hanem, hanem be lehet fejezni. Ugye, tehát tudjuk, tudjuk majd akkor használni. Aztán nem építés, nem építkezés az, amiről beszélni szeretnék, nem a fizikai valójában vett építkezés, ahová beton, cement, és építőanyagok kellenek. Én úgy gondolom, hogy egy nagyon jelentős körülmény az, hogy a békéscsabai felszoktatás helyzete talán azt lehet mondani, hogy érdemben megváltozott azokhoz, az, azokhoz a, az évekhez képest, amikor már-már a megszűnés kockázata is ott volt a békéscsabai felsoktatás feje fölött. Ma már ott tartunk, hogy változott a felvételi eljárás, könnyebb bekerülne a felsőoktatásba, ezt tudjuk, hogy így van, de ez nem jelenti azt, hogy ne örüljünk annak, hogy, hogy Békés Csabán is lényegesen többen tanulnak egyrészt a, egyrészt a Gál-Ferenc Egyetemen, másrészt pedig a gál Egyetem és a Szegedi Tudomány Egyetem együttműködésének a keretei között a Szegedi Tudomány Egyetem által meghitetett szakokon. Ugye, nagyon régóta mondjuk, hogy jó lenne informatikus képzés Békés Csabán, jó lenne mérnök képzés Békés Most, Istennek megvalós. Ez a két ennek a két szakiránynak a felsőfokú képző intézményben folytatható oktatása és a klasszikus a gálferenc egyetem által megkérdetetett szakokon is lényegesen többen szakokra is lényegesen többen jelentkeztek, lényegesen többen jelölték be első helyen is és hát aztán sokkal többen tanulnak most mint mint kettő, három, négy, öt évvel ezelőtt. Ez mindenképpen előnyös számunkra. Ugye tudjuk azt, és Békés Csaba is elszenvedője, annak, hogy, hogy viszonylag kevés gyermek születik. A kormánynak eltökélt szándéka az, hogy a, hogy a termékenységi mutató javuljon. Nyilván indirekt módon tud nem beavatkozni ebbe, hanem indirekt módon tud olyan feltételeket kialakítani, ami, ami miatt úgy döntenek, az itt élő fiatalok egyrészt, hogy itt maradnak, másrészt pedig, hogy gyermeket vállalnak. Most egy újabb intézkedés csomagon gondolkodtunk, és aztán ugye ez a, ez a Csok Plusz program januártól meg is marad majd. Azt reméljük, hogy ez a, ez a Békés Csabai fiatalok számára is azt jelenti, hogy könnyebben tudnak majd otthonhoz, lakáshoz jutni. Aztán egy nagyon várt döntés előtt vagyunk most már, ugye, van ugye a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz keretei között most már Békés Csaba és a város környék is komoly tervekkel rendelkezik. Ezeknek a megvalósulása a következő években lesz majd ö, látható, és fogja számottevően befolyásolni a város életét. Nem, a, nem az MVP, nem a Modern Városok program, nem is a TOP program keretei között, de mégis elmondhatjuk, hogy, hogy, hogy egy nagy járda ö, építési, fejlesztési programon is átesett békésebb, a 2,3 milliárd forintot fordított a kormány arra, hogy a a meglehetősen rossz járdahálózata Csabának fölújítassék, és több mint 7 milliárd forintot arra, hogy az úthálózatunk Csabán javuljon. Nagyon sok nem aszfaltozott utcája, útja volt Békés Csabának. Máig vannak ilyenek, természetesen tudjuk, hogy máig vannak ilyenek, de érzékelhető mennyiségben javult a, a belterületi úthálózata a városnak. És hogyha már az infrastruktúráról beszél, beszélünk, akkor elmondhatjuk azt is, hogy, hogy, a, hogy a jó pár évvel ezelőtt megvalósult nagy csatornázási program után is még vannak olyan területek, leginkább ezek azok, amik, amik nem régen vonultak be a belterületi hálózatba, ahol nem csak csatorna nincs, de egészséges vezetékes ivóvíz sincsen. Erre az önkormányzatnak, illetve a Nemzeti Vízművek ZRT-nek van egy, van egy terve, egy programja, ami a, a vezetékes, ivóvíz, egészséges vezetékes ivóvíz hálózat fejlesztését szolgálja. A kenderföldeken el is indult ez, az, az talán a legnagyobb tömb, ahol most ivóvíz nincsen, és három ütemben a következő év feléig, fél ideig megvalósul majd az a nagy program, ami, ami az ottaniak számára is egészséges ivóvizet, vezetékes ivóvizet tud majd biztosítani. Amit talán érdemes még megemlíteni Békés Csabával kapcsolatban, hogy, hogy bár nálunk nincsenek környezetszennyező ipari üzemek, a mi levegőnk ab abban az időszakban, amikor nincsen csapadék és nagy szél fúj, azért meglehetősen porszennyezett. Ezért is fontos az a, az a törekvés, amit civil szervezetekkel, döntően a 60 ezer faegyesülettel próbál megcsinálni. Békéscsaba polgársága, a lakossága, ez pedig az, hogy, hogy erdők létesüljenek a város környékén, a utak mellé visszahozzuk azokat a fasorokat, amelyek, amelyek élőhelyüli szolgálnak a, 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 az állatoknak, illetve ezt a magaspor szennyezést csökkenteni tudja. Egyébként pedig úgy gondolom, hogy azok a parlamenti döntések, jogszabály, változtatások, amelyek lezajlottak ebben az esztendőben, azok nyilvánvalóan mind hatással vannak Békés Csaba életére, és ugye most decemberben, amikor a parlament az utolsó hát napjaiban ülésezett, abban az időszakban is nagyon sok új törvényt hoztunk létre, illetve korábbi jogszabályokat módosítottunk. Így ugye a, a felsőoktatás intézmények és a gazdaság szereplőinek együttműködését segítő, az ők munkájukat összekapcsoló jogszabálymódosításra került sor, gazdálkodással az építészettel, az internetes szolgáltatók működésével kapcsolatos szabály változott meg. Az agráriumban a bürokrácia csökkentés szolgáló jogszabálycsomag ugye 14 régi jogszabályt módosított, 5-5 szüntetett meg ezt a Csabán, Csaba környékén gazdálkodó gazdálkodók is. Remélem, hogy érzékelni fogják abban az eljárás folyamatban, ami részben a területalapú támogatáshoz való hozzájutás jelenti, részben pedig a mindennapi működéshez szükséges. A közigazgatás egyszerűsítés az egy folyamat folyamatos törekvése egyébként nem csak, a, nem csak a magyar kormányzatnak, hanem talán mindenütt így van. Mi, akik használjuk ezt a rendszert, időnként még mindig bürokratikusnak érezzük, de a közigazgatás egyszerűsítését szolgáló jogszabályról is döntöttünk a, a közelmúltban. Én magam is végeztem olyan adatfelvételeket, amelyek az ifjúsággal kapcsolatosak, kapcsolatosak így például az ifjúsági korcsoport dohányzását próbáltam fölmérni. Most Letett ugye olyan döntés, ami a, a fiatalok dohányzásának visszaszorításáról szól. Békés Csaba szerencsére valóban Békés város, Békés megye is Békés megye, hogyha összehasonlítjuk a megyenjúgú városokat vagy a megyéket, akkor közbiztonság szempontjából mi jól állunk, de a közbiztonság közbiztonság megerősítése érdekében is alkottunk új jogszabályokat a harmadik országból áll, állampolgárok beutazásáról és Magyarországon, vagy akár itt Békés tartózkodás is. A helyi önkormányzatok adósságcsökkentésével kapcsolatban eh, intézkedtünk. A gyermekek után járó pótszabadság igénybevételének módját, rendjét eh, próbáltuk a, a, a családok, az édesapák, illetve a gyermekeik számára eh, kedvezőbbé tenni. Erről én magam is beszéltem több eh, békés Csabai eh, édesapával, akik örömmel veszik azt, hogyha ők maguk dönthetnek arról, hogy a, hogy a pótszabadságot mikor veszik igénybe, és nem a. És nem a munkáltató hát, szabályozza ezt a kérdést, és hát sok minden más olyan döntés született a kis- és középvállalkozások támogatási kereteit, illetően a munkavédelemmel kapcsolatban, a digitális szolgáltatások elérésével kapcsolatban, amiről én úgy gondolom, hogy, hogy minden magyar, Polgárt, így természetesen a békés csabajakat is érinti, pláne azok a döntések, amik akár a területfejlesztéssel kapcsolatosak is, akkor gyorsan ehhez hozzáteszem, hogy jó reményeink szerint húzódik, halasztódik ugye az Európa, a nekünk járó Európai Uniós forrásokhoz való hozzájutással kapcsolatos döntés, de a, de a következő esztendőben ezek is már rendelkezésünkre állnak. Békés Csabai szakemberek dolgoznak azon, hogy a terület- és településfejlesztési operatív programból nekünk járó milliárdokat hogyan fogjuk majd itt Csabán jól hasznosítani. Országgyűlési képviselőként ön mit lát, miben bízik, mit hozhat 2024? Hogyha... Magyar szemszögből, vagy hogyha békés megyei, békés csabai polgár vagy képviselő szempontjából vizsgálom a, a, a helyzetet, és, és próbálom, a, próbálom a jövőt végig gondolni, akkor egy, egyrészt azt remélem, hogy az a sok külső konfliktus, ami nehezíti az életünket, az, azok, azok talán csökkenni fognak. Én magam személyesen örülnék annak, hogyha, hogyha Románia is a Schengen-övezeten belülre kerülne. Mi csabajak is gyakran megyünk a párciumba, Erdélybe megkönnyíteni a dolgunkat, ugye, hogyha a határőrzés szempontjából egy csoportba tartozhatna velünk Románia, tehát hogy tulajdonképpen a belső határok így megszűnhetnének. Az helyzet, hogy azért ezzel kapcsolatban vannak meg, Feltételezések is, ugye az a migrációs hullám, ami most újra viszonylag intenzíven érint Európát, az, ez, ez a Románia Schengeni határokon belüli, belülre kerülését is nehezíti. Ezzel kapcsolatban azért mondanám, hogy, hogy az a, és akkor már a jövőről beszélünk, az a terv, az a szándék, hogy az M44-es gyorsforgalmi út megépüljön Békéscsabától keleti irányba, is, ugye, és ugye is nagy szalontát és elérve bekapcsoló a az Arad-Temesvár közötti gyorsforgalmú úthálózatba, az szerintem nekünk csabaiaknak is fontos lesz, mint hogy fontos lesz az is, hogy, hogy most már belátható időn belül elkészül a 120-as vasútvonal, ugye, ami szintén a keletre való gyorsabb haladásunkat fogja segíteni, tehát a Békés Csaba és, és Lökösháza, vagy Békés Csaba és Országhatár között a, a van már tulajdonképpen csak az a 30 kilométeres szakasz, ami Nyugat-Európát csak nem a balkáni összeköti két vágányon. Most már, hogyha ez a 30 km-es szakasz is elkészül, akkor egyrészt mi is gyorsabban utazhatunk arad felé, és onnan ugye romániai, akár magyar lakta városokba, és, és ez a, ez a, ez a mi megközelíthetőségünket is fogja javítani. Ez a gazdaságot is azt remélem, hogy érzékelhetően változtatni fogja. A, az infláció egészen bizonyos, hogy a következő esztendőben is, ha lassú ütemben de ö, csökkenni fog. Ez nagyon fontos abból a szempontból is, hogy, hogy, a, hogy a csabai ö, nyugdíjasok tapasztalták talán azt leginkább, hogy bár a, bár a nyugdíjrendszer úgy működik, hogy infláció követő, tehát az értékét, a reál értékét nem veszítheti el a nyugdíj, de, a, de a, az élelmiszerek ára nagyobb mértékben nőtt, mint az általános infláció. Ezért tehát az a folyamat, aminek azt kell eredményeznie, hogy a hogy az élelmiszerek ára ne növekedjék, ez egy nagyon fontos folyamat részünkről. Talán az is, talán az is az, az a cél, a az 5% alá kerüljön az infláció. Vannak ennél, vannak ennél derüllátó belképzelések is, Annyi konfliktus van szerte a világban, nem tudjuk, mi lesz az energiárakkal, hogyha 5% alá fog csökkenni az infláció. Szerintem, szerintem az már jó eredmény, de 3%-os inflációt is prognosztizálnak komoly közgazdászok. A csabai gazdák számára az lenne a jó hír, hogyha ha az agrártermékeket érintő lázas állapot csökkenni tudna, Ez egy egy nagyon nehéz kérdés, ugye Ukrajna helyzete, Ukrajna szerepe, az ukrán mezőgazdasági termékeknek a sorsa, ki tudnak-e jutni azokba az afrikai országokba, ahol ahol egyrészt korábban mentek, másrészt pedig az ottani éhezést tudja ez mert hogyha nem, akkor egyrészt a gabona Európába kerül, bármilyen tilalom van félő, hogy minden kiátszható, és Magyarországra is kerül. Ennek a gabonának nem olyan a minősége, mint a magyar gabonának, élelmiszerbiztonsági szempontból se olyan ez a gabona. Egyrészt, másrészt pedig az Afrikából, ha, ha ott embertömegek éheznek, akkor az ottani, ottani migráció, európába irányuló migráció nyilván erősödhet, nyilván növekedhet. Nos, úgy gondolom, hogy pozitívabb lesz a következő esztendő, mint a mostani. Ez abból a szempontból is igaz, hogyha, hogy már most látjuk, hogy, hogy 10, illetve 15 os béremelkedés történt már december 1-től a minimál illetve a garantált bérminimum szempontjából, és sajnos mi békés megyeinek, békés megyeiek ennek jobban örülhetünk, mint az ország legtöbb megyéjében, hiszen nálunk relatíve alacsonyak a bérek. Ezért a relatíve alacsonyabb bérek nagyobb arányú növekedését, ugye mi jobban megérezzük. 3-4 százalék közötti gazdasági növekedéssel számol a kormány, számos olyan befektetői érdeklődésről tudunk, ami hogyha egy konjunktúra elindul, akkor annak itt Békéscsabán is lehet számottevő hozadéka. Vendégünk Herceg Tamás, Békés Csaba országgyűlési képviselője volt. Köszönjük szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Köszönöm szépen, hogy itt lehettem. A karácsonyból van egy kis időszak még előttünk. Szép karácsonyt és boldog új esztendőt kívánok minden hallgatónak.